1: Народный адвокат. Комсомольская правда. Народный адвокат. Здесь сегодня прямо сейчас Леонид Тальшанский. Я Игорь Измайлов. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Леонид Дмитриевич, вам слово. Какие главные темы, на ваш взгляд, за Значит, сентябрь начался?
2: новости из парламента, Совмина и так далее. Да. Первая новость. С 1 сентября больничную по уходу за ребенком в возрасте до семи лет будет оплачиваться в размере средней заработной платы родителей, независимо от стажа. Это первое. Второе. Президент подписал два указа. Один по 10 тысяч каждому пенсионеру, а второй по 15 тысяч рублей прокурорам, всем сотрудникам правоохранительных органов. Следствие, там, исполнение наказаний и так, далее, и так далее. Дальше. У нас много новостей автомобильных первое что можно якобы обжаловать штрафы электронно, но тут такая беда что Через нужно зарегистрироваться услуги, да, да. Угу. зарегистрироваться нужно если тебе пришел штраф а ты бумажка о штрафе точнее а ты не увидел не посмотрел не включил телефон считаешься извещенным дальше мы начинаем полемику с некоторыми авторами которые предлагают в Москве 30 км в час ограничить Это никуда не годится Почему? Потому что если превысил ты скорость Опять штраф Что сказал президент нашей страны по поводу штрафов Он сказал, что они не должны Служить средством наживы а должны служить делу безопасности дорожного движения. Поэтому нечего снижать скорость, чтобы брать штрафы за то, что человек будет ездить, как и раньше, 60. И дальше очень много жалоб из субъектов федерации, что мы говорим все время, что нужно расширить уличную дорожную сеть, строим мосты, туннели. А на многих улицах Москвы суживают проезжую часть, бордюры ставят, и автомобилисты очень жалуются. Вот кратко новости из города, парламента России и так далее.
1: Я еще добавил, сейчас посмотрел с 1 сентября. Mm -hmm. А, во-первых, разговор начались о продлении дачной амнистии, хотят там до 2000 какого-то года, 31 -го, но это далеко.
2: Ее хотят вообще, Павел Владимирович Крышников сказал, mm -hmm. что ее хотят вообще, как у нас приватизация квартир тебе стала постоянной, сделать ее постоянной. Вот ведется на эту тему. Ну да, исправить. то странно
1: уже, что продлевает, уже какое десятилетие пойдет. Да. И гаражная ну, амнистия вступила.
2: Гаражная вступила, но некоторые чиновники на местах Использует различные казуистические приемы, чтобы не приватизировать гаражи под разными предлогами. Напоминаем, в чем суть гаражной амнистии. Любой документ, наследство, владение землей, оплата хотя бы даже электроэнергии, воды, решение собрания кооперативу, что Иванову дан Бог 127, а Петрову 128 и так далее. Законодательство на стороне граждан, а не чиновников.
1: И там причем вроде как за счет властей должны все оформлять, да? да и, и Да,
2: никаких госпошлин, никаких оплат, все должны власти принять документы и сделать. Но вот это очень сложный аспект. Что вот если мы с вами покупаем квартиру друг у друга, мы сами документы сдаем в Росреестр. Да. А они специалисты и объективно смотрят. А здесь мы сдаем документы не в Росреестр, а местным властям. А они должны оформить все и окончательно передать в Росреестр. А вот они на этом деле буксуют. И кое-где жалобы, что даже ставят палки в колеса. Mm. Поэтому, но, но все-таки Государственная Дума выделила, если так можно выразиться, на гаражную амнистию 5 лет. Значит, за пять лет мы это сделаем. Но что мы призываем... Многочисленную армию автомобилистов.
3: Сейчас
2: будут пытаться, чтобы не, не дать э, оформить гаражную амнистию, ломать гаражи. Мол, здесь будет рынок, комплекс какой-то офисный и так далее. Ответ один. Статья 35 Конституции. Снос только по решению суда. Не давайте ломать э, без суда. Вот это тоже бедствие такое во многих регионах нашей страны.
1: По-прежнему есть такое, да, без суда ломать?
2: Да, да, да ну, по-прежнему. <с> В большинстве случаев приходят гастарбитеры, иногда необоснованно им помогает милиция, которая теперь полиция. Нет, нет, нет и нет. Стоять, за, взявшись под руки, нет, только через суд.
1: Знаете, что интересно, вот прям коротко, если можно, вопрос возник просто по да. ходу того, что вы говорите. Да. Вам, как кажется, это вот эм, проблема стала, что криво стали писать законы, что и можно э, найти вариант, как это не делать в интересах людей? Или Нет, это специфика законы вообще?
2: Пишут, законы пишут максимально полно для людей. И я хочу напомнить, что первое чтение в Госдуме – это костяк, структура, как дом без закон. Ко второму чтению идут поправки. И даже к Конституции шли ко второму чтению, гуманные поправки. Но чиновники на местах крутят. Ну, например, мы говорим, 20 гаражей железных, примерами будем убеждать, это гаражно-строительный кооператив «Колесо». Угу. А чиновники говорят, нет, это не кооператив, это ракушки. А ракушки пока еще под гаражную амнистию не попали. Начинается полемика. А в Думе говорят, нам мы не говорим о материале. Это может быть кирпич, бетон, а если у кого много денег, то золото. Мы говорим о том, что если кооператив, то обязаны приватизировать. Если это гараж стоит на земле одинокий, из кирпича, инвалиду войны дали, обязаны приватизировать. А э, чиновники полемизируют, мол, та статья, да не та статья. Э, да вообще, по любому вопросу может быть умышленное убийство или по неосторожности чистил винтовку, э, на машине гонялся за пешеходом, хотел его задавить, то есть убить, или проявил преступную небрежность, э, не заметил пешехода. Э, другая статья. Есть в каждом законопроекте э, свои бреши, которые чиновники, к сожалению, используют.
1: Тонны вопросов сыпется. Готовы? Приступаем.
2: Да, давай. Давай.
1: Да, значит, прям, прям бегло. Давайте, Светлана Валентиновна из Ростова-на-Дону сейчас с нами. 8 800 восемьсот двести ровно девяносто Телефон. Да. Светлана Добрый
4: угу. день. У меня, знаете, в платежке за июнь выставили астрономическую э, цифру за ЖКХ. Девять тысяч чем-то задолженности до этого не было. Понимаете? Я уже писала и уполномоченному, я уже писала и в прокуратуру, а во сыны не там. Они продолжают нету. Теперь уже задолженность на следующий месяц перенесли.
2: Минуточку. Вот а у вас задолженность якобы только за один месяц? Или теперь... Сколько вы платили за квартиру раньше? Пять тысяч, например? Я
4: платила... Нет, я платила где-то около двух тысяч, потому что у меня отопление, у меня однушечка, маленькая площадь совершенно. Да. Около вы двух тысяч. Вы платили всю жизнь платила. около двух. И
2: вдруг неожиданно в прошлом да, месяце... Да, тысяч. А вы вот не, такой вопросик. Вы... Я, вы... я заранее знаю, из-за чего бывает. Э, очень а... часто люди пишут отчетность, если так можно выразиться, по счетчикам, а потом или забывают отчетность сдать по счетчику, хоть тепло, хоть вода, хоть электричество, или проверка прошла счетчика. Может быть у вас вот такой аспект, он очень часто присутствует.
4: Нет, 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 я вовремя сдаю все данные по счетчикам. У меня а это горячая кто
2: вам Кто вам такую платежечку прислал? Управляющая ЖЭТ?
4: компания. Управляющая а компания коммерческая?
2: Компания коммерческая или... Вы знаете, э,
4: я, к я, к сожалению, переехала недавно, я тут полтора года живу. Я, собственно говоря, не знаю, какая это компания. Ну хорошо, а пойти в эту
5: компанию
2: у вас... У вас нет возможности пойти в бухгалтерию этой компании и спросить откуда? Да
4: можно, но они иногда, знаете, это самое пишут, что они на удаленке или еще что-то. У них нет, постоянно что-то.
2: Нет, 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 прием <смех> граждан. Значит, во-первых, храните как зенитцоко. Первое.
6: <смех> все
2: платежки за несколько лет. Второе, ага. с подлинником платежки никуда не ходите, а с ксерокопиями. Третье, да, вот эти 9 их. тысяч не платите им. Платите, как да. в предыдущие месяцы два там чем-то. Э, следующее, угу. ну, напишите прокурору района. Мне необоснованно выставили счет, ничего не объясняют. Прошу провести прокурорскую проверку и ответить мне. Запомните главное, ага. что я говорю с передачи в передачу. Ну, Если конечно. мы правы... Значит, мы правильно сделали, что не заплатили. А если, допустим, суд скажет, что вы 9 тысяч должны, вы их всегда успеете Заплатить первоначально Понятно. сразу платить нельзя. Давайте И вот я, так. Я, И, я, я,
4: пишу, я пишу вот именно так, как должна писать. То есть спасибо. сколько я должна, только а, э, я оплачиваю.
2: Все, да. я не больше. Спасибо, Давай. Перезвоните, да. перезвоните нам через месяц.
1: Да, да расскажите действительно, как прошло. А, меньше да. минуты у нас остается. Пробежимся так. Оформляя пенсию, часть трудового стажа в Беларуси. Надо ли получать самому подтверждающие справки Беларуси или это все сделает Пенсионный фонд России? Но Специфический вопрос такой.
2: Значит, у нас, к сожалению, права граждан нарушаются. Не то, что в Беларуси, а в Магадане. Мы, значит, в труд книжки запись, а они говорят, нет, мы не верим записи в труд книжки. Но, может быть, есть заключение криминалиста, что печать из ластика сделана? Нет! Посылают запрос, получил запрос, да. А на чем они играют? Что очень многие предприятия закрылись, было госучреждение, а теперь ООО, этого ООО новое название. Архивы могли за 20-30 лет. Я
1: не думаю, давайте прямо через несколько мгновений мы Давай. продолжим отвечать на этот вопрос и другие.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только О. проверенная О. информация. О. Я слушаю Комсомольскую правду О. и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, добавим по, по пенсиям? Или, в принципе, ответили? Да,
2: да, да. Ага. Значит, искусственным путем говорят, что якобы у вас нету стажа. Поэтому в равной мере вы имеете право послать запрос в то учреждение, где вы работали. И пенсионный фонд имеет право послать запрос. И иллюзии не стройте. Теперь следующий
1: вопрос. Тамар Александровна ну вот дали а, вам, а, Да, 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 это следующий вывод. вам пенсию uh -huh. какую-то там. 10 тысяч. Ну, условно, 10 тысяч рублей в месяц.
7: Uh -huh.
2: Не учли стаж, не учли еще чего-то. Они ее обязаны пересчитать, вы не волнуйтесь. Допустим, через три месяца придет ответ. И те несколько лет, что вам не засчитали, вот справка, работал. Значит, перечист, пересчитают, и будет у вас уже не 10 тысяч, а 12. За перерасчет пенсии надо бороться. И жаловаться в Пенсионный фонд России на местные пенсионные фонды.
1: Есть. Тамара Александровна из Красноярска. Добрый день.
6: Здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Имею ли я право на вторую пенсию, если у меня муж получал две пенсии? Я сейчас по потере кормильца на две пенсии, я имею ли право получать? У Безучку, меня
2: муж... А как это две пенсии? Вы сейчас получаете э, сколько пенсий?
6: Я сейчас получаю пенсию, у меня муж... Э, был пенсионером силовых структур.
2: Я понял все. А, а свою простую пенсию по старости вы а, получаете? А я
6: теперь... А, а у меня пенсия была низкая, и я теперь получаю пенсию по линии УВД. Вот. Я
2: понимаю. Сколько Страховую. получаете? Ну, сколько а
6: получаете? Я 45% от его пенсии. 25 рублей... Ой, двести двадцать пять тысяч семьсот, э, что, по-моему, что-то так. Двадцать вот. две тысячи? Двадцать получ... пять тысяч?
2: 25 тысяч.
6: 700, ну, а вы хотели да.
2: бы еще... Я вам сразу да. скажу, что не обманывать, больше не дадут. Вот вы ага. получаете с учетом того, что потеряли кормильца. И вообще, да. между нами говоря, это очень хорошая пенсия в России. Он, У нас есть он... регионы, где люди получают 10 11, я, я,
6: а почему я оказалась на его пенсии, то вот этой 45%? Потому что у меня была тоже очень нищенская пенсия. Так вот, дело а. в том, что он-то получал две пенсии.
2: Он получал две пенсии по старости и так называемую Не, военную это... пенсию.
6: Это вот он получал пенсию, значит, по ли, линии своей, работал где-то два года а. и пять месяцев. А это получал потом как социальную пенсию, как трудовой стаж после гражданки. Я все понял,
2: я понял, ему полагалось, а, вас, а вам нет. Вот а у, мне нет. А? Чтобы не обманывать вас, вот да? это хорошая песня больше ничего не получится. Спасибо. Едем да. дальше.
1: Наслаждайтесь, спасибо. Спасибо. Да. спасибо. А, как вы учили из Ростовской области, как вы учили, я им дверь не открыл, многоквартирный дом с газовыми колонками, могут ли они перекрыть газ? Они не поставщики, я плачу за газ Газпрому. Но, видимо, вот эта история с обслуживанием газового оборудования. Газ могут перекрыть? Да.
2: Газ они перекрыть не могут, кроме того, нельзя газ в одну квартиру не дать. Это тогда нужно стояк перекрывать, и тогда э, значительное количество квартир. Я напоминаю еще раз, что гласит Конституция и разные уголовно-процессуальные кодексы. Вход в любое жилище только по решению суда. Когда могут ломать дверь без решения суда? Первое, стихийное бедствие, ну, самый яркий пример, не дай бог, пожар. Пожарнику ордер не нужен. И второе, если в квартире совершено или совершается преступление, э, пьяный стреляет из двух стволки по людям, женщина выскочила на балкон и кричит, караул насилуют. В 90 случаях из принудительно войти нельзя. Под
1: вот коротко. Татьяна Сергеевна из Солнечногорска, mm -hmm. Добрый день.
7: Добрый день, Слушай. Леонид Викторович, э, и скажите, пожалуйста, у нас, у меня такой вопрос, это говорить, конечно, очень долго, у нас с мужем случилась очень тяжелая ситуация, э, забрали дом, забрали землю, но это было уже давно, Солнечногорский суд решил, все, э, э, богатый человек нас обманул, он сам олигарх высокого класса. Ну то бог с ним. А теперь мы, значит, искали-искали правду везде, обещали, все, поможем, все, вот-вот выиграете. Ну мы, конечно, на адвокате лист, так, что попали в долговую яму мужа за пояс правды. Избил сын, наркоман, этого богатого человека. Прав... Не останавливаемся, муж инвалид, ездит везде, просит помощи, одни отписки везде. И последнее, что я хотела бы сказать коротенько, в данный момент у нас с пенсии у мужа, у него 13 450, он инвалид второй группы. У него берут 50%. И у меня 50% просто попали в долговую яму. На съемном Я понял. жилье. Нет, а что,
2: минуточку, а в даже... яму... Подождите, подождите. Подождите, да, подождите. Да, да. Вы да. задали 100 вопросов. Первое. Судебный вопросов. пристав... Ага. Судебный пристав да. не решает вопрос, правильно изъяли, неправильно. Он вычитает да. э, такие законы нашего государства не всю пенсию, да. а не, не более ага. половины. Все. Второе. А, а что нет. случилось вам? Это... Вы купили дом и сделку прислали действительно?
7: Нет, нет. Леонид Викторович, все дело в том, что получилось так, что сосед, му, муж у соседа занял 300 тысяч рублей, дал доверенность, как он сказал, мы выполнили все его условия, съездили в город Москву именно к нотариусу, которому он по адресу нас послал, дал бумажечку, на кого оформить доверенность на три месяца, значит, это был долг, этот доверенность на домработницу на его что а мой муж Ну, подождите, взяли, все, вы все, взяли все. 300
2: да. тысяч, а потом вы эти 300 тысяч да. не вернули, да?
7: Нет, нет, верну, мы принесли, он говорит, извините, я, ну, это, у него там много гектар, наш участок считается самым там таким классным в деревне. Минус, а что, вы И участок говорит, заложили да, в золотом? Нет, расписку он просто писал, что я такой-то, такой-то взял, это... Ну я вам отпишем, скажу так.
2: Вот это... я пока вижу, да. я пока вижу, что вас ага. обманули, но я чувствую, что да. ничего не получится. Будут из пенсии вычитать половину, но ведь не пожизненно будут вычитать. Постепенно долги закроются и, и будете получать да. пенсию полностью. Но что вас обманули, Откройте, мне вас... понятно. Да. Но это надо подождите, да. Это надо передачу сейчас прекратить и только на протяжении часа вас слушать да таких и
7: а с вами связаться, связаться никак нельзя, да? Мы эсэмэски и можем писать. Мы бы написали. Понял, Может, можно куда-то с...
2: пойти? Э -э а вы из какого города?
1: Солнечногорск, Подмосковье.
7: Но
2: мы сич... Значит, сич... э -э режиссеру. Да. Давайте так. Режиссеру, звукорежиссеру оставьте телефон. Вам помощница позвонит.
5: Вот так сделаем.
1: Запишем, да. Э -э Вячеслав Петрович из Москвы. Вячеслав Петрович. Так.
5: Угу. так комсомольской правды добрый день Леонид Дмитриевич, Добрый. за, за, за ваше, так сказать, выступление, которое вы помогаете нам немножечко просветиться в этом вопросе. Вы да. на, 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 прошлых, на прошлых своих, так сказать, передачах затронули важный вопрос, что у нас сейчас столько много юридических фирм и адвокатов произвело, что не знаешь, кому жаловаться за их работу. В частности, некоторые, некоторые адвокаты вот, на протяжении, допустим, зимы и весны между вашими, так сказать, вот, передачами в субставках, прикрываете, я считаю, что вашим именем. Д, делали рекламы. Вот у меня получилось такой вопрос. Я вот, значит, э, 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 хотел, пожалуйста, да. Э, 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 вы
2: давайте, я, я
1: все понял. Вопрос все ближе, да. Понял. Мало времени. Товарищ,
2: время горит. Я, я сразу пойму. кому вопросы. жаловаться за недобросовестную работу адвокатов?
1: Все, есть. Кому жаловаться? Я на понял, понял, да. понял.
2: Ну, во-первых, у нас адвокатов... Мало, а в основном коммерческие фирмы ООО, которые как-то называются социальный комитет, комитет правовой защиты, нельзя обращаться в фирмы, над ними нет ни руля, ни витрил, нельзя. А вот над адвокатами стоит и адвокатская палата, и министерство юстиции, и прокуратура, и могут отнять лицензию, говоря простым языком и так далее. Поэтому идти надо только к адвокатам, это первое. Второе сразу никакой договор не подписывать, а вдумчиво смотреть. Третье. Никогда деньги все 100 тысяч, 200, 300, никогда не давайте. Только небольшую сумму, 5, 7, 10 тысяч, чтобы написать исковое заявление. Или завтра пойти в суд. Если просят все деньги вперед, надо бежать из такой фирмы, потому что эти деньги вы не получите. Еще раз, делим вопрос. Или это коллеги адвокатов, тогда вы берете, как-то узнаете через сайт еще, это действительно коллегия в составе адвокатской палаты Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска и так далее. Если это юридическая фирма, надо бежать. С ними очень тяжело бороться. Они ничего не теряют. Вот коротко так.
1: Минута у нас буквально осталась. Давайте, коротенько сообщение из Новосибирской области остановил инспектор ДПС, потребовал распечатный полис СОСАГО. сделал устное предупреждение, что в следующий раз выпишет штраф. Где написано и на какой закон ссылаться, что не могу возить с собой полис ОСАГО. Ну, это по ДД вообще но давайте, Леонид Дмитриевич.
2: Да, минуточку, мы все знаем. У нас в равной мере полис СОСАГО носится и в бумажном виде, и в электронном. Значит, надо ему... Но видите, он не сказал мне плевать, вот тебе штраф. Следующее, он сделал предупреждение, то есть, получается, говоря официальным языком, подошел Гуман, но поэтому... Похвалить ну, что надо, вам трудно, Распечатайте полис ОСАГО-то и, и возите с собой. 10 документов есть, будет
1: одиннадцатый. Или уж в электронном виде картинку на телефоне тоже можно показать, инспектор может проверить. Леонид Тальшанский сегодня в эфире. Продолжим после новостей. Комсомольская правда, народный адвокат сегодня Леонид Альшанский. Я Игорь Измайлов. И вот вопрос: да. Значит, плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь два. Это номер для ваших сообщений. WhatsApp, вайбер, телеграм, смс плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира восемь восемьсот и тоже двести ровно девяносто семь ноль два. Интересный вопрос, Леонид Дмитриевич, вы с нами, да? Да. Смотрите, а он действительно актуальный, и, мне кажется, наш слушатель, вот не подписался, сформулировал вопрос, с которым сталкиваются очень многие сегодня в связи с ростом цен вообще на все. Помогите разобраться в ситуации. Есть договор поставки кирпича. Он был заключен с официальным представителем официальным дилером завода в декабре 2020 года. Прописана цена и срок действия договора до мая 2021 года. Мы устно договорились с поставщиком, дилером, производителем, что действие договора продлевается до сентября. Сейчас нам нужен кирпич, но поставлять нам его отказывают. Цены выросли в 2,5 раза. Ну, у нас инфляция, это сколько там, 3%, да, говорят. В 2,5 раза кирпич вырос. Нам говорят, либо доплачивайте, либо мы возвращаем деньги в полном объеме, плюс 5% годовых, и все. Поставщик говорит, что имеет место обстоятельства, которое никак не мог предвидеть, и такая такой договор в нынешних условиях не был заключен. Ссылается на статью Гражданского кодекса письмо производителя о повышении цен без их сохранения, даже на уже оплаченную продукцию. Это, кстати, известная тема даже продукции, заказаны на складах, дорожает просто на глазах. Сейчас дичайший дефицит на товар. Некоторые позиции вообще снят производство, хотели предложить аналог и так далее. Вопрос: значит, сможем ли мы выиграть дело в суде? Нам не нужны деньги, мы хотим получить товар. Если вернуть деньги, нам придется доплатить почти 350 тысяч рублей за подработки. Кирпич такая же история людей с древесиной, с металлом. Совсем. Что делать?
2: Мое чутье, что суд не выиграете. Дело непонятно, арбитражное или обычного суда. Виноваты вы так халтурно подписывали договор. Судья первым делом берет договор. Вот если было написано, что цена неизменная и ни от чего не зависит.
1: И обязаны поставить товар в любом да, случае.
2: Да. Не написали, значит они говорят, обстоятельства непреодолимые силы, все подорожало, инфляция. И, как, и запомните, вы просто человек а у них штат юристов, которые узкоспециализируются вот на эту тематику. Поэтому, скорее всего, не выиграете. Вариантов, значит, только два. Получить деньги назад или доплатить. А если получить деньги назад, то в новом месте будет опять дорого. Но опять я хочу сказать сделали вы неправильно. Все деньги никогда давать нельзя. Ни строителям, ни монтажникам, ни ремонтникам. Часть денег э заплатили... Часть кирпича получили. Всегда легче потерять часть, чем все. Ну вот я учу-учу из года в год, а люди, так сказать, плохо слушают. Или аванс
1: какой-то, а часть после всего поставки аванс, все. Аванс,
2: потом угу. разделить на, на части. Ну и уж поскольку строительство, вы никогда не договаривайтесь с фирмой о полном строительстве дома и там несколько миллионов сразу отдать. Нет, 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 нет. Завоз кирпича – деньги, завоз досок – деньги, рытьё котлована – деньги, забивание свал – свай – деньги. Э, никогда большой аванс за все не давайте.
1: Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
4: Здравствуйте. Скажите, Слушай. пожалуйста, можно ли вернуть деньги за путевку? На юге после 9 августа начались сильные дожди. Вот как быть?
2: Минуточку. А вы были Интересно, там да. или вы слиняли?
4: Слиняли.
2: Высли... А договор, опять, только что судья будет смотреть договор. В договоре указаны случаи эм, возврата денег.
4: А путевки разве такие вещи пишут?
2: Путевка – это кусок бумаги, на котором только написано, с какого числа, по какой и в каком санатории. Должен быть у вас договор что фирма вам предоставляет услуги. Вот номер там двухкомнатный, трехкомнатный или один одна комната на двоих, питание раз в день, два раза в день, три раза в день, десять раз в день, лечение, ванночки, массаж. Все должно быть прописано в договоре. И в договоре должно быть прописано возврат денег, аванс. А вы что, все деньги вперед послали?
4: Да, вот за, за неделю сразу оплатили всю путевку.
2: Ну а как Там же можно детей? все? А не дай бог вы... Так нет, нормальные люди платят процентов 10-20, приезжают на место, еще немножко платят. Но это точно деньги не получить. Почему? Это форс-мажор. Всегда сказано, что... Яркий пример форс-мажора любой студент знает. Наводнение, ветер, шторм, не дай бог где-то пожар. Они скажут форс-мажор. Сидела бы она там и дышала бы воздухом, так она взяла и уехала. Ничего не вернут. Это
1: форс-мажор. Это uh -huh.
4: Спасибо большое. До свидания.
1: Давайте. До свидания. Татьяна Евгений тоже из Москвы. Евгений.
3: Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Вопрос такой. Гаражная автостоянка построена в 88 минус году. Минутку, мишку, автостоянка.
2: автостоянка? Автостоянка?
3: Да. Автостоянка крытого типа по документам. Вот, э, соответственно, построены там э, железобетонные капитальнейшие боксы, там как бункеры. Вот, э, платим аренду с 88 -го года, все нормально, как бы. но э, находится она под лэп. Но, разумеется, никаких прав собственности ни у кого нет, потому что это крытая стоянка по документам. А в реале это железобетонные боксы. Есть что-то, э, какие-то какие шансы попасть под гаражную амнистию? Да и вообще без
2: конечно, права. есть, конечно, есть. Надо грамотно только написать. Значит, нами создан э, гаражно-строительный кооператив. Мы... Да, а кто эти боксы-то построил? Э, государство или вы сами?
3: О, нет, по-моему, это очень давно было. Как бы э, Мне-то 20 лет было, сейчас там больше 40. Ну, вот. неважно,
2: кто, люди построили или вам по дали люди, эти гаражи? Да,
3: это кооператив, кооператив. Это кооператив. То
2: гаражная амнистия гласит, любые документы, землеотвод, там договор с кем-то на ту же поставку кирпича, что мы сейчас обсуждали. Оплата электроэнергии на протяжении какого-то времени. К заявлению надо фотографии приложить, что вот это прочно прочее. Если грамотно пойти, то это какой город? Москва, да?
3: Москва, да.
2: да, есть все шансы выиграть дело. Надо раз вот. за разом писать. Сколько гаражей у вас там?
3: — Больше двухсот.
2: — Все, есть все шансы. Значит, теперь я советую сейчас прямо создать гаражно-строительный кооператив, друг друга принять. Это отдельная работа, надо нанимать нет, это, это там
3: все приняты. Там есть председатель, налоги платим, соцвет платим. Все платим. Вот — Так у вас, сам факт, нет,
2: открыто... у, вас на... у вас автостоянки или гаражно-строительного да. кооператива? — Гаражно-строительного кооператива. Гаражно-строительного ну, кооператива. Все, значит, тогда... что да, такое? Да, в, в, что у нас гаражно-строительный кооператив, э, просим передать нам собственность, землю. Сначала просите землю в собственность, а потом... Земля, уже... земля
3: под ЛЭП. Если у нас шанс? Я же под как, и Какая, какая разница?
2: Минуточку. А сказано в гаражной амнистии, что если ЛЭП, то нельзя. Нигде не сказано. Это ваша беда, что на вас может быть воздействовать, когда вы машину берете, электромагнитное излучение. Э, ничего не сказано. Э, а раз дали землю, значит учитывали, что можно. Я еще раз говорю, ваше дело выигрышное. Весь вопрос: сколь профессиональные адвокаты будут его вести.
1: Евгений, а этажей сколько? Одноэтажный? Один этажный, да. А, ну, Одноэтажные. Одноэтажный.
2: Угу. То, что в гаражной амнистии учтено. Капитальные одноэтажные, одноэтажные гаражи. Да. Вот. Угу. Кстати, читатели, слушатели, самый дефицит, чтобы купить гараж, это не многоэтажный, а одноэтажный. Потому что можно полки делать, можно яму копать выгребную, значит, там становиться в нее мастерюгом, подъемник делать. Самый дефицитный гараж – это кирпич, рядами, которые идет. Едем
1: дальше. Едем дальше. 8800 200 ровно 9702. Александр Саратов. Александр. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Может ли мировой судья вынести частное определение о наличии уголовного преступления здесь одной из сторон? Например, за фальсификацию доказательств на суде. Спасибо. Я... Вы успели? Судья не имеет значения, мировой судья или районный судья. Судья, если считаем нужным в вынести любое частное определение или просто определение. Если вам это определение не нравится, то внизу последняя строчка какова? Данное определение вы можете в течение 10 суток или, или 30 суток обжаловать э, там, в Омске, Томский какой-нибудь районный суд. Э, поэтому надо обжаловать его, аргументировать, прикладывать документы и бороться, бороться, бороться.
1: Минута. Буквально Галина, Галина Борисовна спрашивает. Сын много лет назад продал «Жигули» пятой модели без оформления в ГАИ. До сих пор приходит транспортный налог. Покупатели найти не могут. Как быть, чтобы не платить налог, так все. как машины у него нет?
2: Все, все понятно. Давно говорил. Пишите заявление в ГАИ. Э, машина давно сгнила, номера украдены, документы потеряны. М прошу машину, такое сложное слово, выбраковать. Все, ее снимут с учета, и, и она будет с учета снята относительно вас. Прош... Раз он такой стекой, то вас уже его судьба не волнует.
1: Прошу про машину, мне больше не напоминать, добавите. Про, да. про, про некогда существовавшее. Леонид Тальшанский. Да, да. да. Продолжим буквально через несколько секунд. Да. изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
0: Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Леонид Альшанский, сегодня и Михаил из Ижевска к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте, вам слово.
5: Здравствуйте, уважаемые господа, здравствуйте, Леонид. Мне 61 год, вот вопрос следующий. Работы нет, безработный, хотя образование позволяет. Год стоял на учете суде занятости. Значит, так. выплачивали, значит, там было постановление какое-то, бумажка, что выплачивать, исходя из фактического заработка, 37 тысяч 500, но не более, чем среднее по региону. И выплачивали 13 тысяч. То есть вот каким так. образом 13 тысяч, если я платил в федеральный бюджет?
3: Так. Ну, угу. то есть,
5: почему выплачивали меньше? Почему выплачивали меньше и что с этим делать?
2: Минуточку, вы сколько стоите на учете?
5: Я год стоял на учете, когда... Стал, так, минуточку,
2: значит... а теперь, минуточку, стоял, а теперь прекратили платить или платят?
5: Нет, прекратили.
2: Ну, я все понял. У нас вечно платить пособие по безработице нельзя, оно платится определенное время. Теперь все, к сожалению. Ну, ищите работу, нет, нет. надо...
5: Явление Вопрос не в этом. Исходя из заработка на пособие, было начислено 37 тысяч. Но приписочка небольшая, но не больше, чем средняя по региону. В ну я регионе. все
2: понял, вот, я? Оно и, и, вот они и платили среднюю по региону, как я понял, из вопроса. Да, а, и ничего вы? не слышно.
5: Вопросов... Причем тут регион, если я федералы платят. То есть я федеральную... Я понял, налоги. нет, это
2: мы с вами уже уходим не в не в ваши права, а в то, что кто платит, Министерство финансов. Я могу коротко сказать, была приписочка, по ней будут платить. Вы должны быть счастливы, что год хоть что-то получали, хоть кусок хлеба с колбасой можно было купить. Сейчас надо идти работать, голову согнуть, времена тяжелые. Может, консьерж куда-то идти, я не знаю, может, там разносить почту, вот, вот я иду на почту, вывеска висит, требуется, почтальоны, 27 тысяч рублей. Утром несколько часов разнес почту, свободен. Ну, я могу только так порекомендовать. Михаил, Едем
1: дальше. Да, а, сообщение Сверской области. Уважаемый Леонид Дмитриевич, на каком расстоянии должен быть навес от трехэтажного соседнего дома? Сейчас навес находится на общем заборе с соседом. Если подам в суд снести навес, выиграю ли я?
2: Я не понял, что такое навес. Если к доскам забора сделаны из косок навес, то это вообще ничто. Что, у, у нас есть понятие, что метр от забора должны быть вспомогательные элементы. Гараж, баня, сарай, дровяной склад и С, так строение далее. А жилой, до... ага. а, а жилой дом 3 метра. Весь вопрос, что такое навес. Если это буква Г и высокая палочка, это сам забор, а под углом идет навес, то это вообще не оговорено и шансов никаких нету. А самое главное, нам Верховный суд сказал, даже если расстояние нарушено, районный суд должен указать, как серьезно нарушаются права ИСА. Ну, например, это такой навес, по которому к вам снег летит, дождь стекает и гниет ваша стена, например, дома. Если не укажете точно, в чем ваши права нарушены, а просто формально суд откажет.
1: Во, Много нюансов. Андрей из Москвы. Андрей, здравствуйте.
2: А, добрый день. У меня такой вопрос. У нас прямо а. около дома подходит ЛЭП, электромагнитное излучение сильное. Это сколько метров надо от окна до лыпа?
1: А дом какой у вас? Частный или многоквартирный?
2: Много Многоквартирный, семнадцатиэтажный. Минуточку. А что у нас было раньше, дорогой товарищ? ЛЭП поставили или дом поставили? Что раньше было? Э -э, наверное, ЛЭП раньше стояло. Да. Значит, вам судья скажет. А вы дом купили квартиру получили. Как вы в этот дом попали? Или по переселению? С плама? Как попали да, туда?
5: Кооперативный дом.
2: Кооперативный. Значит, вы купили квартиру в кооперативном доме, правильно? Да, совершенно верно. Значит, и давно вы купили квартиру? 90-й год. Все. Значит, судья скажет, первое, самим фактом того, что вы перечислили деньги и подписали акт, вы со сознались, что вы согласны со всем, что есть и наоборот с тем, чего нету. Например, булочной нету рядом. И второе. Срок исковой давности – три года. Вот если бы вы были за рубежом дипломатом, а в течение вашей работы тетя умерла и вы просите восстановить срок на вступление в наследство, вам пойдут навстречу. Но с 99 -го года судья скажет, три года могли найти время в суд пойти? Не пошли. Судья даже по сути не будет рассматривать. Срок исковой давности нарушен. Все.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Вот коротко Нет нету шансов, мы в передаче наши никогда не обманываем uh
1: -huh. Да, Андрей, спасибо э, споль... а, Ольга из Московской области У нас в деревне два дома Мой и еще один имеют одинаковый номер А кадастровые номера разные Чем это мне грозит или можно не беспокоиться?
2: Можно не беспокоиться, но можно обратиться в местную администрацию и сказать, у меня и у соседей Сидоровых одинаковые номера. Прошу мне присвоить, ну, например, дом 47, прошу мне присвоить 47А, потому что кадастровые номера разные, и указать кадастровые номера. Самый главный критерий в органах и в судах – это кадастровый номер объекта.
1: У меня есть квартира следующий тоже не подписался слушатель, пользователь. Квартира в многоэтажном доме рядом с домом имеется асфальтированная площадка для машин. И смотрите, какой хитрый пользователь. Могу ли я установить на ней гараж? Рядом другие гаражи нет. Проблем с проездом других автомобилей создано не будет. Либо, я, либо могу ли я законно сделать машины место у дома? По старинке. Раз и гараж поставить под окнами.
2: Нет, вы поставить можете, но его снесут, потому что эта земля общая, она не ваша. И для того, чтобы что-то ставить, нужно 100% подписи граждан. Банкомат в подъезд поставить или почтовый ящик Что-то 100% подписей Собственников нужно На стену дома, на боковую рекламный щит Поставить 100% Согласия собственников квартир Ничего не получится И самое главное э, На одну секундочку возвращаемся К гаражной амнистии Гаражная амнистия действует на сооружения Любые гаражи и прочие кооперативы Которые были построены До 31 декабря 2000 тысячи 04 -го года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса. А то, что вот сейчас соорудить, подачную амнистию и подгаражную амнистию не попадает. Поэтому не надо ничего ставить, это будут выброшенные деньги.
1: Полминуты буквально остается. Молодая собственница этажом выше поменяла все трубы из Волгоградской области. Нам пишут, ранее никогда потопов не было. Если случится, куда обращаться?
2: Если случится, куда обращаться, сначала в ЖЭК или в Деск или их аналог, приходит слесарь-инженер, акт составляет, что залито, 5 метров кухни, 2 метра коридора, потом экспертиза, сколько это стоит, потом или добровольно платит, или суд, и за ее счет судебные издержки, адвокат, госпошлины и так далее.
1: Адвокат Леонид Альшанский сегодня был в эфире радио Комсомольская. Правда, времени, к сожалению, не остается, но все вопросы будет возможность задать уже в следующий раз. Спасибо.
0: Народный
1: адвокат.